0: Nou, goedemiddag. Ik zit lekker in de tuin. De zon schijnt en uh, ik heb weer zin om een nieuwe podcast op te nemen. En mijn vorige podcast ging natuurlijk over moeders. En uh, ik had me trouwens ook voorgenomen om minder te zeggen. Dus uh, we gaan kijken of me dat vandaag lukt. De vorige podcast ging over moeders en uh, wat uh, wat schetst mijn verbazing. Afgelopen week had ik een opstellingsavond met twee opstellingen. En één daarvan wil ik graag even met je delen. Deze dame die zei namelijk tegen mij en niet tegen de representanten. Maar ze zei tegen mij dat zij zich moeder van moeder voelt en dat dat geen fijn gevoel is, of meer is, en dat dat een vraag is die ze graag zou willen opstellen tijdens de opstellingsavond. We hadden ook afgesproken om uh, de representanten daarin niet helemaal mee te nemen. Ook om hen de kans te geven ze echt te goed te kunnen voelen. Want mijn klant had bijvoorbeeld ook last van haar rug en dat hadden we niet benoemd. En we praten met elkaar tijdens de opstelling'savond. En ik zie het vervolgens gewoon vormen. Ik zie gewoon letterlijk vormen wat nodig is om op te stellen. En dat is mijn klant, haar moeder en alle moeders voor haar moeder in de rij. De vrouwenlijn. En uiteindelijk bleek dat bij een van de voormoeders iets was gebeurd in het leven. Wat maakte dat de dochters zich wilden ontfermen over de moeder. En dat zag je gebeuren in de hele lijn. En je zag ook gebeuren dat de hele lijn last had van hun rug. En doordat gezien werd wat daar gebeurde konden dochters en ineens weer meer dochter zijn en moeders weer meer moeder. Zo ook mijn klant. Die het super spannend vond om haar moeder aan te kijken. En een moeder te vinden die ineens terugkeek. Die ineens haar dochter zag. In plaats van een moeder die het allemaal niet wist. Niet wist wat het van haar werd verlangd. Niet wist hoe ze, moet, hoe ze moest reageren. Maar ook vond dat ze er alleen voor stond. En ook al vond mijn klant het super spannend. En moest ze er eventjes aan winnen. Het voelde wel goed en het gaf ook rust. Dus ik dacht, zo mooi dat deze vraag voorbij komt. Want ik ben er heilig van overtuigd. Dat mijn klant niet de enige is die zich moeder van moeder voelt. En natuurlijk herken ik daar zelf ook een stukje in, want anders komt ze niet bij mij. En ik weet bijvoorbeeld, want uh, ik heb het daar natuurlijk twee weken terug over gehad, maar ik weet mijn moeder en ik hebben ook een bijzondere relatie. En mijn moeder heeft een manier van kijken waardoor ik me klein voel. En dat klein voelen is niet altijd een fijn gevoel. Dus wat ging ik doen? Ik ging mezelf groot maken en groot maken vanuit mijn hoofd. Zodat ik daar pam tegenin kon gaan. En natuurlijk niet alleen bij haar, maar ook bij andere mensen uit mijn omgeving. Want het was wel een trigger. Dus als iemand op een bepaalde manier naar mij keek, waardoor ik weer even dat gevoel kreeg van hé, je bent een klein meisje en het doet er niet toe, dat ik dan gelijk, wow, mezelf groter kon maken en van repliek kon dienen. Vanuit mijn hoofd. Dat je dat doet als kind, dat is natuurlijk een, een logische reactie, want je wil je zelf beschermen. Maar als je dat doet als volwassene, omdat iemand net op een andere manier naar je kijkt, ja, dan kan het vaak niet dienend meer voor je zijn. Dan is het goed om afscheid daarvan te nemen en te transformeren. Maar ja, doe dat maar eens even. Hè? Dat is soms makkelijker gezegd dan uh, gedaan. Dus wat ik je met deze podcast wilde doen, is je meenemen in de stappen om die transformatie tot stand te brengen. Nou, en het is nog geen stap. Maar het eerste wat ontzettend fijn is dat is gebeurd, is dat jij je bewust bent van het feit dat jij moeder van moeder bent. Gedraagt als moeder van moeder. Dus die bewustwording is zo'n groot cadeau. Ja, en soms weet je dan nog niet hoe je vanuit die bewustwording een transformatie in gang kan zetten. Nou, daar gaan we dus nu mee aan de slag. De eerste vraag aan jou is: hoe ziet dat eruit als jij moeder van moeder bent? En je hoeft het voor mij niet op te schrijven, als wel dat je even gaat voelen hoe dat is voor jou. En voelen hoe dat is uit zich in gedrag in een bepaalde houding. En ik kom me bijvoorbeeld heel erg groot maken, wat ik net al zei. Dus wat er dan automatisch bij mij gebeurt, is dat ik mijn rug recht, mijn schouders, naar achteren doe. En in een soort van vechthouding terechtkomt. En ik maak me hard en ik maak me sterk. Niemand die mij zomaar even opzij blaast. En als jij jezelf naast je moeder zet, of je zet jezelf boven je moeder, moeder van moeder, hoe ziet dat er dan uit? Welke houding, welk gedrag laat jij zien? En bedenk dan ook even welke gedachten door je hoofd gaan. Laat me niet klein maken. Ik doe het wel alleen. Ik ben sterker dan jij. Wat je zou kunnen doen is een situatie voor ogen nemen. Waarin datgene gebeurt. Wat we nu net beschrijven. Een echte situatie die zich voordeed met je moeder. En doordat je aan die situatie denkt neem je ook vaak automatisch die houding aan? hoor je de gedachten in je hoofd? En voel je daar iets bij. welke emotie voel je daarbij? Het boosheid, het blijheid, of misschien ben je bedroefd. en zo zijn er natuurlijk nog tal van de emoties. Ik voelde me met name onmachtig, alsof er niks meer uit mijn handen kwam, als zij me zo aankeek. En door die bepaalde houding aan te nemen, voelde ik me sterk en krachtig, groter dan dat ik was en dat hielp mij. En qua gevoel komt boosheid wel het dichtst erbij. Dus de eerste stap is helder maken wat jouw reactie is. In gedrag, in gedachten en in gevoel. En ga dan eens na. Stap 2. Op welke manier dit gedrag, met de gedachte en het gevoel, beschermend voor jou was? Wat leverde het jou een positieve zin op? Wat was de positieve intentie van dit gedrag? Deze vraag is best lastig, of kan best lastig zijn... En is ook iets wat je niet zomaar 1, 2, 3 hebt opgelost of beantwoord. Het kan dus best zijn dat je jezelf een paar keer moet vragen. Maar waarom deed ik dat dan? En waarom is dat belangrijk? En waarom voelde ik me klein? Dus als ik mezelf even als voorbeeld neem. Dan voelde ik me in eerste instantie klein worden. En daarna kwam het groter maken. En keek ik zelfs een beetje neer op mijn eigen moeder. Wat was daar de positieve intentie van? Ik werd gezien. Ze kon niet om me heen. Me sterk. En waarom was dat dan dienend voor mij? Ik, uh, ik kon dan even geen pijn voelen. Ze dus kon het dan even niet raken met haar blik door me groter te maken, voelde ik me veilig, voelde ik me vertrouwd, voelde ik me niet dat kleine meisje. Het groter maken was ook een manier om mijn eigen gevoel niet onder ogen te hoeven komen. Want dat was ook altijd wel heel spannend je niet gewenst voelen, je niet gehoord of gezien voelen en die pijn wilde ik gewoon ook even niet voelen. Dus stel jezelf de vraag, waarom deed ik het? Blijf dan doorvragen met waarom, totdat je voor je gevoel bij de kern bent. Stap 2. De volgende stap, stap 3, is dat je omschrijft waarom het voor nu niet meer dienend is aan jou. Ja, het is toch wel een beetje gek als je partner je op een gegeven moment aankijkt. Dat ik mezelf klein voel, voel worden, omdat hij in zijn blik iets van mijn moeder weggeeft. En dat ik dan gewoon bam, er tegen ga. Als kind is dat nog te begrijpen, die explosie aangevoelend. Als volwassene niet meer. Het dient mij dus niet als volwassene om zo te reageren. Als volwassene heb ik de keuze om te reageren. Door te voelen van, is het mijn moeder die daar staat? Nee, oké, het is mijn partner. En dan nu wat? En als ik dan boos ben door iets wat hij heeft gezegd, kan ik ook reageren door te zeggen, ik merk dat ik hier boos van word. Dat ik niet fijn vind hoe dit gesprek gaat. Dus bedenk even voor jezelf, waarom dit gedrag nu niet meer dienend is voor jou. En bedank dan ook gelijk dit deel van jou. Waarin dat gedrag, die gedachte, dat gevoel zich laat zien. Want het heeft je wel al die jaren beschermd. Dan gaan we door naar stap 4. Welk ander gedrag, gedachten of gevoelens zijn wel dienend voor jou nu? Nou, ik gaf het in mijn voorbeeld net al aan dat het voor mij heel goed is om te erkennen dat het mijn moeder niet is. Dat ik me niet groter hoeft te maken. veilig ben bij mezelf en dat ik mijn gevoel mag benoemen en dat werkt voor mij wel. Niet altijd ter plekke, maar ik merk tegenwoordig dat ik veel sneller op dit punt kom. Omdat ik teleurstelling voel bijvoorbeeld omdat mijn partner, de zaterdagmiddag liever met vrienden wil doorbrengen. Dat dus ik dan even later tegen hem zei: Van ik gun je heel erg dat jij ook met je vrienden in contact blijft. Alleen ik merkte wel dat ik even teleurgesteld was. En voor de rest, dat is het. Ga lekker met je vrienden wat leuks doen. Dus voor mij helpt het heel erg om die gevoelens die ik ervaar ook even goed te voelen in mijn lijf en daarna wel uit te spreken. Dus voel eens even voor jezelf welk ander gedrag, welke andere gedachte en welk gevoel is wel helpend. Dan gaan we door naar stap C5. Ik loop met de stappen een beetje door elkaar te hupsen, maar ik noem ze zo meteen allemaal nog een keertje op. Hoe zou je dan dit nieuwe gedrag noemen? En ik zeg noemen, maar dan ga ik even naar alle zintuigen toe: voelen, zien, horen, proeven en ruiken. Dus kijk even waar jouw voorkeur ligt in deze zintuigen. En kijk dan of je een bepaald beeld wil voor dit nieuwe gedrag. Of een woord. Of een textuur. Of iets dat je voelt. Of een bepaalde geur of smaak die je fijn vindt. Want als je iets pakt waar jouw zintuigelijke... daar ben je ook eerder gelijk die op te volgen dan dat je een woord pikt terwijl je heel visueel bent ingesteld ik weet inmiddels dat ik uh, echt wel gevoelig ben Dat heb ik jarenlang uh, weg willen drukken of niet aan willen gaan dat ik het ook gewoon niet wist hoe en nu merk ik dat voelen juist voor mij de sleutel is. Dus ik geef mezelf de tijd om het te voelen en het vervolgens uit te spreken. Dus voelen is voor mij eigenlijk ja, het woord: in pauze gaan naar mijn lijf. Het kan natuurlijk ook een kleur zijn, of een plaatje in je hoofd, of een oude foto waar je naartoe wordt getrokken, of de natuur, de bloesem, alles wat je maar kunt inzetten om tot dat nieuwe gewenste gedrag te komen, want het is in het begin hard werken. En voor je het beseft, zit je weer in dat oude gedrag, wat je niet meer wil. En dan is het fijn dat je dat woord of dat beeld hebt, dat je kan helpen. Want ik ben ervan overtuigd dat bepaalde thema's in je leven niet opgelost raken. Of dat ze helemaal verdwijnen. Wat ik wel geloof is dat ze minder aanwezig kunnen zijn, maar altijd aanwezig zullen zijn. En dat jij zelf een keuze hebt om daar naartoe te gaan, of niet? En hoe makkelijk is het om in je oude patronen terug te vallen? En hoe lastig soms om in je nieuwe patronen te blijven. dat vergt oefening. Maar weet dat je altijd een keuze hebt. Een keuze om te gaan voor jouw nieuwe gedrag en jouw transformatie. Of een keuze om terug te vallen in je oude, bekende patronen. Nou, ik zal de stappen nog eens een keer herhalen. Je bent moeder van moeder. En stap 1 is hoe uitzicht dat in gedrag, in gedachten en in gevoel. Stap 2 is... Op welke manier was dit gedrag beschermend voor jou? Wat was de positieve intentie? Stap 3. Omschrijf waarom het nu niet meer dienend is voor jou. En bedank dit gedrag. Stap 4. Welk ander gedrag... Welke andere gedachten en welke andere gevoelens zijn dat wel? Stap 5. Hoe zou je dit nieuwe gedrag noemen? Of voor je zien? Of hoe voelt dit nieuwe gedrag? En weet dat je altijd een keuze hebt. Om te gaan voor het nieuwe of voor het in stand houden van het oude. Nou, mocht je meer willen weten over die opstelling, ik heb er ook een blog over geschreven, dus uh, je kan gerust kijken op mijn website ww.sprakkendaanslag.nl. Slash blog. Om te kijken wat ik heb geschreven over de opstelling. Nou, succes met de stappen. En nou, wil je daar wat uh, over delen of je hebt er wat vragen over. Je mag me altijd een appje of mailtje of uh, berichtje sturen. Oké, okay, succes. Tjus!